0: Bonjour Alors, les féculents, vous connaissez Oui, vous connaissez certainement. Ce sont des végétaux qui sont très à la mode, il y en a partout, et c'est même l'une des bases, paraît-il, du régime méditerranéen. Et pourtant, les féculents apparaissent de plus en plus clairement comme dangereux. Les autorités de santé euh, commencent à s'en rendre compte, à tel point d'ailleurs qu'elles recommandent de les consommer de façon complète pour limiter justement cette dangerosité liée au sucre, y compris pour les féculents du régime méditerranéen. Bref, complet ou non, on va voir dans ce podcast pourquoi la consommation de féculents est délétère pour le poids, délétère pour la santé et la longévité. Pour cela, au menu, Victor, si tu es d'accord, on va commencer par rappeler ce qu'est un féculent. et Tu nous donneras, s'il te plaît, quelques, quelques exemples. Ensuite, on va aborder leur caractère plus ou moins transformé et leur métabolisme qui fait intervenir une hormone qui est l'insuline, et vous savez que c'est une hormone qui est aussi une hormone du vieillissement, comme on l'a vu dans un podcast précédent. Et donc on rappellera quels sont les principaux effets délétères de cette hormone sur notre organisme. On abordera bien sûr quelles sont les principales différences entre les féculents complets et ceux qui ne sont pas complets pour notre organisme. Et enfin, comme toujours, on terminera par la question pratique, comment repérer ces féculents dans le quotidien et comment s'en protéger. Victor, tu es ok Super, allez, on y va et juste avant de commencer, pour ceux qui sont intéressés par des sujets profonds, des sujets pratiques aussi, qui touchent des thématiques du bien-être et de la longévité, eh bien je vous conseille, si ce n'est pas déjà fait bien sûr, de vous abonner à nos mails, nos mails des secrets de Séquoia Santé, qui paraissent une fois par semaine. Le lien est dans le descriptif, ou bien à partir de notre site, santé.com. c'est gratuit. Alors, on attaque tout de suite Victor, première question, qu'est-ce qu'un féculent
1: Un féculent, c'est un aliment d'origine végétale, Composé en grande partie de sucres complexes ou glucides complexes sous forme d'amidon.
0: Et est-ce que tu peux nous dire en un mot ce que c'est que l'amidon L'amidon, c'est
1: une chaîne de sucres, en l'occurrence du glucose, qui sont reliés les uns aux autres comme les wagons d'un train.
0: Alors, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui parce qu'il y a de l'amylose, de l'aminopectine, c'est deux façons différentes euh, de faire de l'amidon, ou deux formes d'amidon différentes. On a fait des podcasts là-dessus et je vous renvoie dessus. En pratique, Victor, quels sont les principaux féculents qu'on va rencontrer, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples
1: Alors on va séparer les féculents en deux groupes. Tout d'abord les féculents non transformés, qui sont moins toxiques. Alors dans ce groupe on va retrouver la pomme de terre, la patate douce, le riz, le blé en grain de type ébli, le quinoa, la banane, la châtaigne, les légumineuses comme les fèves, les pois chiches, les lentilles, les pois secs, les haricots secs et le soja. Et également des racines comme le manioc ou le panais. Et le deuxième groupe, ce sont les féculents raffinés, qui sont bien plus toxiques. Ce sont des féculents qui sont en général passés par le stade farine. Alors les chefs de file, c'est le pain bien sûr, et même le pain complet, qui est fait à partir de farine, à ce que je sache. Les campflex, bien sûr, qui sont des préparations de céréales cuites avec en plus du sucre. Les gnocchi, qui sont à base de pommes de terre. Les pâtes dures, blanches ou complètes. Et les pâtes fraîches. Et les galettes de riz ou nouilles de riz, qui sont utilisées en
0: cuisine asiatique, par exemple. Alors Victor, comment ces féculents sont-ils utilisés, hein, au sens large, par notre organisme Tout d'abord, pour être absorbé, l'amidon doit
1: être digéré. C'est-à-dire que ces chaînes de sucre sont découpées en maillons de sucre, du glucose en l'occurrence. Donc, en clair, l'amidon des féculents est transformé en glucose par la digestion. Et ensuite, l'intestin peut facilement absorber ce glucose. Donc, la forme d'absorption des féculents est la même que celle des sucres rapides qu'on retrouve dans les bonbons, gâteaux, sirops et les fruits par exemple.
0: Et donc est-ce qu'il y a une différence entre manger des bonbons et manger du pain Eh bien beaucoup moins qu'on ne le
1: pense en fait. Dans les deux cas, il y aura une forte sécrétion d'insuline qui est induite par la présence de sucre. Mais plus le sucre est raffiné, donc rapide, plus le pic d'insuline sera intense et bref. Et plus le sucre est complexe, plus la digestion sera ralentie. Mais moins le pic d'insuline sera intense, mais plus il durera.
0: Alors là, bien sûr, on ne se base que sur la comparaison en termes de sucre. Il y a d'autres comparaisons qu'on peut faire en termes d'additifs alimentaires, mais ce n'est pas le propos de ce podcast. On a fait un podcast dédié aux aliments transformés, vers lequel je vous renvoie si cela vous intéresse et si vous ne l'avez pas déjà vu. Ok, donc Victor, la différence finalement entre ce qu'on appelait, peut-être plutôt autrefois, les sucres lents et les sucres rapides, Tiens, surtout euh, dans la, la sécrétion, la différence de sécrétion d'insuline euh, provoquée par ces, ces types d'aliments. Oui, tout à fait, cette réponse insulinique, elle va dépendre de la rapidité et de la quantité de sucre ingéré. Et on parle de cela plus en détail, euh, notamment en ce qui concerne l'index glycémique, mais aussi ses limites, hein, la charge glycémique, etc., dans notre formation, formation qui s'appelle Formation Nutrition, Santé et Contrôle Pondéral. Et euh, je vous invite à aller jeter un œil si pour voir si cette formation peut vous intéresser donc sur notre site. Victor, les féculents sont-ils aussi dangereux que les sucres rapides Alors, à quantité égale de glucides
1: ingérés, les sucres rapides créent un pic d'insuline plus élevé qui est plus toxique pour l'organisme. Mais en pratique, la plupart des gens savent que les sucres rapides sont mauvais pour la santé, donc ils en limitent la consommation. En revanche, il n'est pas rare du tout de voir des gens baser leur alimentation sur les féculents. Et ça, sans qu'ils ne soupçonnent qu'ils sont clairement en train de se gaver de sucre. Et donc, on peut se retrouver avec des quantités de glucides ingérées avec les féculents qui sont bien plus massives qu'avec les sucres rapides. La conséquence de l'ingestion de sucre rapide ou lent est l'hyperinsulinisme. On en parle régulièrement dans nos vidéos, mais pour faire un court rappel, l'insuline est une hormone très sensible chez l'homme, qui est sécrétée essentiellement après ingestion de sucre, mais également un petit peu lors de l'ingestion de protéines. Et cette insuline, elle stimule notamment le stockage de l'énergie dans le tissu graisseux. Dans notre espèce, Homo sapiens, ainsi que chez nos autres ancêtres du genre humain, la base de l'alimentation vient de la chasse et de la pêche. Et il existe bien entendu une possibilité de manger certains végétaux qui contiennent du sucre ou du miel par exemple. Mais ceux-ci sont en fait assez rares à l'état naturel. Et pour représenter une part significative de l'alimentation, ils nécessitent l'agriculture. Or, si notre espèce est née il y a environ 300 000 ans, l'agriculture, elle, a commencé à grande échelle dans certaines parties de la planète il y a seulement 8 000 ans. Ça c'était en Mésopotamie et en Europe du Nord c'est plutôt il y a 5 ans. Donc notre espèce n'est pas prévue ni sélectionnée pour une alimentation à base de glucides. Et la présence massive de glucides dans notre alimentation moderne crée un trouble hormonal que l'on appelle l'hyperinsulinisme. Et l'hyperinsulinisme est responsable de différents troubles et maladies comme l'obésité, le diabète et l'infarctus du myocarde pour n'en citer que quelques-uns.
0: Et oui la liste est longue. Euh, mais Victor, est-ce qu'on ne doit pas quand même en manger un petit peu hein, comme on nous dit parfois eh bien, non, en manger n'a aucun intérêt, surtout si on a
1: d'autres aliments disponibles. L'ingestion de sucre représente presque toujours un stress pour l'organisme. Et là, je ne vous parle même pas des gens diabétiques chez qui l'ingestion de glucides est un véritable poison. Bon, par contre, comme beaucoup de choses de la vie, il est possible d'en manger en quantité modérée. Surtout si à côté on a une pratique sportive et que l'on instaure des périodes de jeûne. On le répète souvent, hein, mais, mais la pratique de sport et les périodes de jeûne sont des choses qui vont vraiment contrer l'hyperinsulinisme. Mais voilà, le message c'est qu'on peut très bien faire sans glucides.
0: Et pourtant, on entend parfois que la plupart des alimentations traditionnelles contiendraient euh, des féculents, voire même une, une base, une énorme base de féculents Eh bien, oui et non. Ils ne sont consommés que dans les civilisations récentes,
1: c'est-à-dire après le néolithique. Et encore, pas chez toutes. Pas chez les Maasai, pas chez les Amérindiens des plaines du Nord, ni les Inuits, ni les Aborigènes d'Australie. Et ils ne sont pas du tout utilisés pendant la très longue période du Paléolithique. Donc c'est une tradition d'homme moderne avec civilisation basée sur l'agriculture. Et en plus, aujourd'hui, la part de féculents transformés augmente nettement. Et c'est embêtant car ce sont les plus toxiques. Bon, contre cet argument, on va souvent nous opposer qu'au Paléolithique, les gens mouraient à 20 ans ou 30 ans, et qu'à l'époque, pourtant, ils ne mangeaient pas de céréales. Et statistiquement, c'est vrai, mais la cause de leur décès n'avait rien à voir avec l'alimentation. A cette époque, la moindre infection ou la moindre blessure pouvait signer l'arrêt de votre vie. Il n'y avait pas de médecine, il n'y avait pas de transport. Et les individus étaient exposés à tous les risques et dangers de la vie.
0: Et du coup, ça c'est source d'une confusion, euh, qui est la confusion entre euh, une entité statistique, une moyenne, hein, qui est l'espérance de vie, et la notion de longévité, euh, notamment de longévité en bonne santé. Et donc on a fait des vidéos à ce sujet. Et il est important de ne pas confondre ces deux notions. Allez Victor, on attaque la question pratique, dernière question, qu'est-ce que tu nous proposes pour euh, améliorer les choses dans le quotidien
1: Bon déjà, pour moi, la base de la base, c'est arrêter le pain. Euh, N'importe quel pain, hein, même le pain complet. Ça, c le pain, c'est niette. Ça fait partie des pires. Ensuite, en accompagnement dans les plats, on va éviter les pâtes, le riz, les pommes de terre et le quinoa. On va éviter aussi tous les plats à base de pâtes, pizza, chips, sandwich, tartine, biscotte, etc. Donc on va vraiment éviter toute préparation à base de farine, qui est le prototype du glucide transformé. Et aussi attention aux sauces industrielles qui sont souvent épaissies à la farine.
0: Bon, et eh bien merci Victor. Donc en gros, manger brut et manger sans féculents. Pour résumer ce que tu as dit, les féculents sont donc des aliments riches en amidon, c'est leur définition. Et l'amidon, c'est une forme de, de sucre hein, qu'on appelle, de glucides complexes, donc avec des, des, des molécules de sucre, de glucose en l'occurrence, qui sont collées les unes aux autres. La digestion va couper ces molécules pour permettre de les absorber. Et donc, consommer et digérer des féculents, c'est consommer et digérer du sucre, notamment du glucose. Et c'est bien tout le problème, parce que manger du sucre en général, et du glucose en particulier, eh c'est toxique surtout à une certaine quantité. Alors certes, nous ne réagissons pas tous exactement de la même manière. Certains sont sportifs et font du jeûne, d'autres pas et donc ça va changer un petit peu euh, les conséquences. Et de plus, moins on fait cuire un féculent et plus il est complet et moins on va absorber de sucre au final. C'est-à-dire que notamment son index glycémique sera plus faible. Néanmoins, on observe quand même que tôt ou tard ça se gâte, même chez des sportifs de très haut niveau. À un moment donné, ça bascule. Donc, on vous conseille d'éliminer les féculents de votre alimentation, c'est très important. Voilà, les féculents sont à déconseiller euh, si on veut garder une bonne insulinosensibilité, qui est la base du bien-être et surtout de la longévité en bonne santé. Par ailleurs, il y a d'autres raisons euh, d'éviter les, les féculents, parce que la plupart, en fait, vont contenir... Euh, des, dans des proportions différentes, hein, bien sûr, euh, des antinutriments, euh, des molécules inflammatoires comme les lectines, des perturbateurs endocriniens comme les phytoestrogènes, etc. Bref, mais ça n'était pas le sujet du jour. Je vous remercie de nous avoir suivis jusque-là. Rendez-vous sur notre site www.sequoyasanté.com Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner euh, à nos mails hebdomadaires, les conseils secrets de Sequoia Santé si ça n'est pas déjà fait, et de jeter un œil à notre formation moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. Et merci, Victor. À très bientôt. Merci, Maurice. Prenez soin de vous.